0: Por volta de 600 a.C. Nabucodonosor II era senhor do novo império babilônico, cobrindo todo o Oriente Médio da fronteira com o Egito até a divisa com os Medos e Persas no que era o antigo território do reino do Elão. Mas enquanto isso, chineses estavam inventando a impressão, descobrindo o uso do ferro e o filósofo Lao Tse estava nascendo. Os lídios começaram a usar moedas e que comercializavam com os gregos que haviam inaugurado o templo de Zeus Olímpico, na Grécia. No Egito, o farol havia sido inventado e na Índia era a época dos reinos chamados de Mahajanapadas. Em 595 a.C. subiu ao trono egípcio Psamético II e um pouco depois Solon, um grande líder grego, foi feito arconte de Atenas, enquanto Roma seguia no período de monarquia e relação com os etruscos ao norte. Cartaginenses se expandiram pelo Mediterrâneo Oeste e Norte Africano, enquanto colônias gregas floresciam ao oeste até o Mar Negro, a ponto de nascer a era dos seus filósofos. Bem-vindos ao canal Observatório 7, onde contamos a história sobre sete enfoques, sendo eles a história, arqueologia, antropologia, filosofia, teologia, ciência e arte. Além da interdisciplinaridade, vamos sempre fazendo relação com o que acontecia na história de outros lugares do mundo, uma exclusividade deste canal. Curta, compartilhe, e se inscreva, acione o sino de notificações para receber os próximos vídeos e examine a nossa bibliografia para este vídeo nas descrições abaixo do título. Para contar como Jerusalém caiu em situação tão terrível, precisamos voltar um pouco no tempo três séculos antes, quando os profetas vinham advertindo de que um dia o juízo chegaria a Jerusalém. A capital de Judá era culpada por conhecer a lei de Deus e ser um péssimo exemplo aos demais povos. Profetas como Sofonias chamaram este dia de o grande dia do Senhor, o dia de juízo. Insistiram que estava perto, como dito em Sofonias 1, verso 14. Mas por séculos os profetas falaram e nada ocorreu. A história de Jerusalém é uma tipologia escatológica, ou seja, ela ilustra o que ocorrerá no final dos tempos. Então, por que as profecias a respeito dos eventos finais da história da terra parecem demorar tanto a se cumprir? E por que Deus permite que os ímpios façam piada de que ele não intervém na história? A resposta pode ser obtida estudando a história da queda de Jerusalém. Durante muitos séculos, na fase final da monarquia de Judá, pessoas honestas viram o poder dos maus e se questionaram por que Deus não tomava uma atitude. Estas ansiosas interrogações foram pronunciadas pelo profeta Abacuque em um dos livros mais honestos mostrando a dor, indignação e dúvidas de um profeta. Ele disse ao próprio Deus: abre aspas, Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio? Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Fecha aspas, Abacuque 1, 2 a 4. A resposta de Deus foi que ele faria seu propósito se cumprir enviando juízos às nações através de sua providência e modelaria o plano das nações, erguendo Babilônia para punir a arrogância e crimes dos reinos, inclusive de Judá. Da perspectiva dos profetas judeus, para Deus, Todos os povos estão debaixo de seu poder, sabedoria e propósitos, sejam os ímpios, idólatras ou os justos. Neste sentido, diferente dos demais deuses nacionais e étnicos dos outros povos, para os profetas hebreus, Deus era Deus sobre todos os povos que agem livres dentro das oportunidades que receberam do Criador mas não podem escapar ao plano final de Deus ou seu julgamento. Deus respondeu ao profeta descrevendo os caldeus que seriam enviados para punir os reis corruptos de Judá, pois assim como os reis de impérios governavam sobre reis vassalos, da perspectiva do profeta hebreu, Deus reinava sobre tudo e todos. Assim, o modo como Deus se revelou no Antigo Testamento foi o modo no qual as pessoas viviam e poderiam entender os atos de Deus. Um dos princípios do estudo da história é não ler o passado de maneira como vivemos no presente ou incorreremos em anacronismo e tiramos o passado do seu contexto. Na Bíblia, Deus se revela na maneira e cultura que os povos do passado puderam compreendê-lo. De forma que, para aquela época, Deus se revelava a eles como um rei em seu trono soberano sobre as nações, que enviava juízos como os reis que eles conheciam enviavam juízos aos estados rebeldes. O profeta ouviu a resposta para suas queixas sobre a indiferença de Deus. Abre aspas. Pois eis que suscita os caldeus nação amarga e impetuosa que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade, fecha aspas, Abacuque 1, 6 a 7. Os caldeus são descritos nos próximos versos, tendo uma cavalaria imbatível, guerreiros que riem dos reis e cujo o deus deles é o próprio poder. O profeta ficou tão assustado com a resposta que concluiu que morreriam todos eles e ainda se questionou se realmente tais coisas ocorreriam. Então para um povo que achava que por simplesmente ter o templo em sua cidade era garantia de que eram o povo eleito e por isso nada lhes ocorreria, Deus mostrou a Abacuque o sentido da verdadeira religiosidade. Abre aspas, o justo pela sua fé viverá, fecha aspas. E pediu ao profeta para escrever a visão e esperar, mesmo que tardasse, seria verdadeira e não falharia. Algumas pessoas reclamam da inação de Deus na história, mas quando Deus entra na história, concluem que a inação na verdade é um tempo de oportunidade para o arrependimento dos maus. Nem os caldeus escapariam ao juízo, pois o capítulo segue contando que Deus decretou cinco ais sobre os caldeus. Um ai, na linguagem bíblica, é o juízo mais severo que existe. Abacuque termina seu livro com um dos mais belos poemas do Antigo Testamento. Abre aspas, Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Yahweh, o Senhor é a minha força. Fecha aspas. Profecias como estas ecoaram por séculos até que um dia finalmente se cumpriram. E como já vimos em episódios anteriores, os caldeus derrubaram a Síria, venceram Judá, levaram uma amostra de cativos, entre eles os profetas Ezequiel e Daniel, que profetizaram em território babilônio, enquanto reinou o último rei de Judá, o inapto Zedequias, que foi entronizado pelo próprio Nabucodonosor em 597 a.C., ficando como vassalo dos caldeus. No exílio, apesar de conhecermos mais a fama do profeta Daniel, porque este estava na corte do rei e porque deixou profecias escatológicas que nos chamam mais atenção, simultaneamente, estava profetizando Ezequiel, que escreveu a primeira parte do seu livro antes da queda de Jerusalém, instruindo o povo cativo. No meio da tristeza, Ezequiel iniciou relatando suas visões sobre a glória de Deus, com símbolos angélicos que João, escritor de Apocalipse, usou mais tarde no seu livro. Ele viu seres com quatro rostos que podemos ver nos atributos de Jesus Cristo o leão simbolizando sua realeza, o bezerro simbolizando a humildade e servidão do Messias, a águia que é o animal que vem do céu simbolizando a divindade daquele que desceu do céu à terra e o homem simbolizando sua futura encarnação conectando o homem e o céu. O profeta viu ainda estranhas rodas se movendo umas dentro das outras e o trono de Deus em glória acima disto estes símbolos confusos mostravam a situação que os judeus se encontravam de caos, desordem, confusão mas acima de tudo isso Deus estava sentado no seu trono no controle e com sua mão dando e impondo ordem em toda aquela confusão para o povo da época, acostumado a ver os reis se movendo em seus carros de guerra para executar seus propósitos, esta estranha visão do trono de Deus sobre rodas fazia muito sentido e mostrava um Deus que estava no controle da situação, saindo para salvar o seu povo. O arco do dia de chuva visto por Ezequiel, que chamamos de arco-íris, lembrava que Judá estava num juízo como foi o dilúvio mas como Noé foi poupado, o remanescente de Israel seria poupado. O profeta também mostrou ao povo os pecados de Jerusalém e o porquê do exílio e mostrou a glória de Deus deixando o templo e a cidade, para que entendessem que o templo, seus rituais, sua nacionalidade e seu sangue israelita não eram qualquer garantia para nada. Se você quiser entender quais eram os pecados que estavam sendo cometidos naquele momento em Jerusalém, veja o nosso vídeo anterior, o link vai estar aparecendo agora para você compreender a religião de Babilônia. Enquanto isso, Daniel e seus amigos estavam chegando a Babilônia e em Jerusalém, o profeta Jeremias era conselheiro do rei Zedequias e por um tempo ele seguiu os conselhos do profeta de que fosse submisso aos caldeus. Mas depois de alguns anos, o novo faraó do Egito induziu falsas esperanças abastecendo a rebeldia dos reis vizinhos a Judá que arrastaram o rei Zedequias para uma conspiração contra Nabucodonosor. Jeremias implorou ao rei que abandonasse essa ideia que traria morte certa a todos. Mas o orgulho nacionalista da elite ao redor do rei Zedequias era incapaz de reconhecer erros, incapaz de reconhecer a superioridade militar dos caldeus e incapaz de confessar seus pecados de idolatria e desrespeito à lei de Deus. Para eles, seu discurso era que, sendo o povo eleito, triunfariam porque tinham o templo e Deus ao seu lado contanto que não obedeciam os seus mandamentos e sempre tinham justificativas para isto o partido anti-Babilônia e pró-Egito logo arrumou falsos profetas que defenderam que Deus era poderoso e os livraria do jugo babilônico e criaram uma euforia no povo como distinguir um profeta verdadeiro do falso? Um dos princípios é que o espírito do profeta está sujeito aos próprios profetas, de modo que há uma harmonia de ideias reveladas pela Bíblia. Um profeta não pode contradizer o outro, estando sujeito aos profetas mais antigos. É por isso que gastamos o início deste vídeo para estabelecer que séculos antes de Jeremias, Isaías, Abacuque e muitos outros já tinham dado a mesma mensagem que o profeta Jeremias. O mesmo erro é cometido hoje, pegando textos de Paulo, Pedro ou qualquer outro e tentando contradizer os profetas do Antigo Testamento, aliviando o que Deus pediu, tentando fazer obrigações menores e um caminho mais largo para o cristianismo. Nada é mais enganoso do que este tipo de leitura da Bíblia, pois o espírito que inspirou Paulo é o mesmo espírito que inspirou Ezequiel e Jeremias, Portanto, sua teologia é a mesma e se isso não foi entendido, simplesmente é sinal de que você não entendeu o que o texto diz. Nabucodonosor preparou-se para se vingar dos rebeldes em Jerusalém e veio no nono ano do rei judeu, sitiando a cidade com todo o seu exército. O desespero bateu, mas devido aos movimentos entre babilônios e egípcios, Nabucodonosor aparentemente retirou-se e neste meio tempo, os falsos profetas se entusiasmaram enquanto Jeremias mantinha seu discurso de submeter-se a Babilônia, pois Deus tinha um propósito nisso acredita-se que tenha sido neste momento que a Arca da Aliança tenha sumido ela não é citada como tendo sido levada para a Babilônia e sendo Jeremias um profeta e também um levita é possível que ele e outros levitas piedosos prevendo a destruição do templo, tenham escondido a arca em alguma caverna ou outro lugar na qual permanece imperturbável até hoje. Embora existam muitas teorias sobre seu paradeiro, é deste momento em diante que ela some da história e caso tivesse sido destruída ou levada pelos caldeus, certamente os profetas teriam descrito isso é provável que ela realmente seja o último grande tesouro da arqueologia bem escondido até hoje. Mas Zedequias era um líder fraco e não querendo contrariar a elite ao seu redor e temendo perder a liderança, cedeu aos profetas falsos, mesmo diante dos apelos de Jeremias e considerou Jeremias como traidor mandando prendê-lo. A prisão do profeta seria o modo pelo qual Deus o protegeria no momento final da cidade. Até o fim, o rei fraco se encontrava secretamente com o profeta, mas era incapaz de voltar atrás devido à pressão popular. E no final dos tempos, não será também assim? Um mundo que se diz religioso vai entrar em crise e líderes fracos, que em secreto conhecem a mensagem da Bíblia, mas não serão capazes de dizer o que o texto profético diz? Jesus perguntou, Porventura achará fé na terra quando vier o Filho do Homem? Os caldeus vieram em 587 a.C., com força total, e o cerco levou a cidade à penúria e destruição descritas no livro de Lamentações de Jeremias. Cessou o júbilo de nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança, Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Fecha aspas, Lamentações 5, verso 15 a 16. O mais triste poema da Bíblia conta como os valentes emagreceram de fome dentro da cidade, cercada até que lhe apareceram os ossos. E como mães no desespero da fome, cozinharam seus próprios filhos e comeram seus mortos, tamanha era sua penúria. As descrições da fome, da miséria e da tragédia final com a entrada dos babilônios faz a destruição do templo parecer quase nada. O profeta conta como os caldeus mataram crianças e velhos, estupraram as jovens e fizeram cativos. Jerusalém colhia os resultados de sua teimosia e Deus os entregou na mão do inimigo que era impiedoso. Aquela demora de Deus em agir agora não era motivo de reclamação, nem de piada. Agora todos entendiam que Deus tinha dado tempo para eles se arrependerem, coisa que eles nunca fizeram. E foram responsáveis, inclusive pelos inocentes que estavam sob seu poder e eles deixaram perecer na cidade. Por isso Ezequiel disse que viu a glória de Deus deixando a porta da cidade. Ezequiel falou de um povo dando as costas para o santuário, ignorando os dez mandamentos que eram guardados lá dentro do santuário. E então Deus foi embora e os deixou por si mesmos, porque eles tinham virado as costas para a lei de Deus e dado o rosto em adoração a outros mandamentos do Deus solar. Os profetas estavam ensinando que a tragédia de Jerusalém é o que acontece quando o povo professa religiosidade formal, nominal, mas na prática das costas para a lei de Deus. Zedequias, o último rei de Jerusalém, foi feito prisioneiro e seus filhos foram mortos diante dos seus olhos por Nabucodonosor, que em seguida o mandou cegar para que a tragédia fosse sua última lembrança visual. Depois ele foi arrastado até Babilônia, onde morreu de forma miserável. Quanto ao resto, abre aspas, queimaram a casa do Senhor e derrubaram os muros de Jerusalém e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. Fecha aspas, segundo Crônicas 36:19 A respeito de Jeremias, abre aspas, Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia ordenado a cerca de Jeremias a Nabuzaradã, capitão dos, da guarda, dizendo, toma-o e põe sobre ele os teus olhos, não faças nenhum mal, antes, como ele te disser, assim procederás para com ele, fecha aspas, Jeremias 39, 11 e 12. Liberto da prisão, Jeremias ficou nas ruínas da cidade com os mais pobres da terra, deixados pelos caldeus para serem vinheiros e para lavradores. Sobre esses, os babilônios puseram Gedalias como governador, que poucos meses depois foi traiçoeiramente morto. O povo pobre, depois de haver passado por tantas provas, foi finalmente persuadido por seus líderes a buscar refúgio na terra do Egito. Contra esta medida, Jeremias levantou sua voz e protestou, abre aspas, não entreis no Egito, aspas apelou o profeta. Mas o conselho inspirado não foi ouvido e todo o resto de Judá, homens, mulheres e meninos, fugiu para o Egito. Não obedeceram à voz do Senhor e vieram até Tafnis, conforme registrado em Jeremias 43. O resultado destes refugiados foram colônias judaicas que produziram um culto idólatra, sincretizado com a religião dos egípcios misturado com eles foram severamente repreendidos por Jeremias, que terminou sua vida e ministério profético com seu livro de Lamentações, que conclui, abre ásparas, Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. Por que Te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a Ti. E nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Lamentações 5, 1 a 3, 7, 8, verso 17 e verso 19 a 21. É assim que Jeremias não só foi o grande profeta da hora final, mas provavelmente tenha sido o profeta que salvou muitos dos escritos antigos e escreveu o livro de Reis, que em nossas Bíblias está dividido em dois seu autor é anônimo, mas Jeremias é o melhor candidato, porque era profeta presente nos últimos momentos relatados por 2 Reis. De fato, Jeremias tem as credenciais, pois estava no lugar certo, na função certa, sendo um levita e tinha as motivações apropriadas. Quanto às fontes do livro de Reis, o autor cita o uso do livro de Atos de Salomão em 1 Reis 11:41 o livro das crônicas dos reis de Judá e o livro das crônicas dos reis de Israel, o que provavelmente eram as anotações do historiador da corte, como citado em 2 Samuel 8,16. E um homem como Jeremias certamente teria acesso. Ele sem dúvida utilizou de escritos dos profetas, como por exemplo Isaías, de onde ele parece ter copiado os capítulos 36 a 39 e registrado em 2 Reis 16 a 20. Pode ter usado um auxiliar para lhe ajudar a escrever, como usou Baruque para escrever o próprio livro de Jeremias. Obviamente, como em qualquer civilização do mundo antigo, existem dúvidas e debates sobre a cronologia dos reis de Israel. Então, nesta série, utilizamos a cronologia proposta por E.R. Tilly, um dos maiores especialistas na cronologia dos reis hebreus. Citado em Gleason Archer Jr., Merece Confiança o Antigo Testamento? Assim encerrou-se o reino judeu dos descendentes de Davi. E boa parte do Antigo Testamento estava escrito, mas ainda fragmentado. Os judeus passariam por 70 anos de reflexão profunda sobre suas origens, acompanhados pelo ministério do profeta Daniel, anunciando o futuro das nações e preparando o caminho para o gênio literário de Esdras que reconstruiria a nova identidade da religião judaica. Será que tudo isso é só história? Ou tais registros nos servem para mais do que entretenimento e curiosidade? Não se estuda a história de ontem com a cultura de hoje, mas se estuda o momento de hoje pela história de ontem. A história está aí, permite inúmeras conclusões, mas vou deixar para você. O que você aprendeu para a sua vida?